سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کنند. زرباهنگ زرباهنگ ویژه برنامه موسیقی نواهی ایران به روایت محسن شریفیان زرباهنگ با اجرای ماه گل مقتدر در رادیو سوینا همه شما همراه های خوب رادیو سوینا و پادکست زرباهنگ من ماهگل مقتدر هستم و خیلی خوشحالم که توی این اپیزودم قرار کنار شما باشم بله من اومدم با بررسی موسیقی یک منطقه دیگه از ایران و اومدم تا دستاتون رو بگیرم تا با هم سفری کنیم به یک منطقه دیگه تا آخر این اپیزود هیچ جا نرین و کنار من باشید قراره با هم کلی موسیقی بشنویم، یه گفتگو بشنویم، یاد بگیریم و کلی اطلاعات جدید به همون اضافه شه. و از همه مهمتر قراره تو این چند دقیقهی که کنار منید حالتون خوب خوب باشه. امروز میخوایم سفر کنیم به جنوب ایران میخوایم بریم سمت بوشهر همونجور که میدونید آقای محسن شریفیان عزیز کارشناس زرباهنگ خودشون متعلق به همون منطقن و خود آقای شریفیان که جزبه پژوهشگرها هم هستن و مطمئنا کلی اطلاعات میتونن در اختیار ما بذارن ولی برای اینکه ما بتونیم به آوازهای اون منطقه بیشتر بپردازیم آقای شریفیان رفتن سراغ آقای آکا صفوی که خاننده گروه لیان هم هستن و از خاننده های برجسته اون منطقه هستن آکا صفوی متولد سال 1358 هستش ایشون از موسیقیدانان و پژوهشگران اون منطقه هستن و کتاب هایی هم ایشون منتشر کردن که ما توی این برنامه بهش اشاره میکنیم و سبک های مختلف آوازخانی در بوشهر مثل خیامخانی، شاوشخانی، شروخانی و آوازهای دیگهی که در گفتگومون بهش اشاره میشه هم ایشون واقعا استادانه اجرا میکنن و واقعا میشه گفت که ایشون در کنار گروه لیان و اجراهای بسیار موفقی که چه در ایران چه در خارج از ایران فستیوال های مختلف و در کشورهای مختلف داشتن این موسیقی رو معرفی کردن و 
واقعا باعث حفظ و نگهداری این موسیقی شدن حالا در کنار آقای شریفیان و بسیار تلاش کردن برای چه پژوهش در این حوزه چه حفظ و نگهداری و ارائه هرچه بهتر این موسیقی همراه من باشید و بشنوید گفتگوی آقای محسن شریفیان عزیز رو با آقای آکا صفوی با سلام خدمت شنوانده خوب برنامه سوینا من محسن شریفیان هستم و این بار در خدمت آکا صفوی خاننده گروه لیان و در واقع یکی از خاننده های مبرزه موسیقی جنوب ایران هستم اینکه گفتم لیان خب بالاخره چون با خود منم فعالیت میکنه و شاید یک گپ خودمونیتری ما داشته باشیم برای شما و امیدوارم که لذت ببرین از این گفتگو من هم سلام میکنم به همه شنوندگان برنامه سوینا خیلی خوشحالم که فرصتی دست در خدمت شما باشیم آقای شریفیان این گفتگو رو با پرداختن به آواز در موسیقی جنوب ایران به خصوص بوشهر که تخصص آقای صفوی هم هست آغاز کردن بریم با هم بشنویم توضیحات آقای صفوی رو در این باره بله آواز در موسیقی جنوب از دیرباز یک در واقع ژانر خیلی برجسته بوده و بخش اعظمی از موسیقی جنوب ایران رو دربر میگیره حالا ما چون خودمون توی بوشهر داریم زندگی میکنیم مرکزیت بوشهر بخوایم راجع به آوازا صحبت بکنیم شروه اصلی ترین آواز موسیقی بوشهر هست که از تنوع بسیار زیادی هم به نسبت به اصانهای همجوار خودش برخوردار البته آواز خاص شروه نیست و بخشای مختلفی رو در بر میگیره که حالا بعد بهش میپردازیم یعنی شروه رو به عنوان یکی از قدیمیترین نمونهای آوازی در بوشهر مثال میزنید درسته بله شروه به عنوان اصلی ترین آواز موسیقی بوشهر حالا که بحث از شروه و شروه خانی شد آقای شریفیان از آقای صفوی خواستن که در مورد شروه بیشتر به همون توضیح بدن و از خواستگاهش بگن و از اهمیتش در موسیقی بوشهر به همون بگن بریم بشنویم اصطلاح شروه که یه اصطلاح در واقع پهلوی هست کلاسیک هست شما در جای مختلفی معادلی کلمه شروه شروند یا کلمات دیگه که در بندر عباس و جای دیگه استفاده میکنن 
شما میشنوین ولی خب شروه در فرهنگ لغات به معنی صدای پا آهنگ یا صدای آهسته یا بانگ اومده و این شروه از دالان کلماتی مثل شرفه، شربه، شرفک، شرفاک، شرفنگ عبور کرده و امروز به عنوان یک آواز اصلی در موسیقی بوشهر به عنوان در اندیشه و در واقع موسیقی بوشهر نشونما کرده و به شکوفه نشسته و بدون تعارف اصطلاح شربه خانی رو از بوشهر این صدای اخیر به گوش دیگر هم بتنان رسیده مناطق به شروخانی فایزخانی هم گفته میشه که آقای شریفیان در اینجا از آقای صفوی خواستن که به ما در این باره بگن و توضیح بدن و بگن چرا از این نام هم استفاده میشه قبل از اینکه بریم جواب آقای صفوی رو بشنویم باید بگم که خود آقای صفوی با چند سال پژوهش بر روی اشعار فایز دشتی کتابی به نام اشعار فایز دشتی منتشر کردن این کتاب حاوی 579 دو بیتی از این شاعره که در کتاب هایی که پیش از این اشعار فایز در آنها به چاپ رسیده این رقم مشهود نبوده و از این حیث این کتاب کامل تر از آثار گذشته این شاعر هستش و نکته مهم این پژوهش این استش که پژوهشگر خودش از فائزخانان ناماشنای بوشهر هستش. آقا صفوی همچنین سعی کرده از منابع مختلف و متعددی در جمعوری اشعار فائز استفاده کنه که میتونیم به مشوش نامه سدید نسخه دستنویس شاعر و نسخه دستنویس فیض زیرودی از شاعران هم اصر فایز اشاره کنیم با این اصاف مطمئنن آقای صفوی میتونه نکات جالبی رو در این باره به همون بگه بریم پاسخشون رو بشنویم در منطقه ما خب شروه خواستگاهش منطقه دشتیه و دشتی ها شروه رو فایزخونی نمیگن میگن شروه در واقع از همون اصطلاح قدیمیش استفاده میبرن در دشتستان این به خاطر حضور فایز در ادبیات فولکلور جنوب ایران و چون که شعر شروه هم قالبش دو بیتی هست و فایز در واقع سردمدار و پرچمدار دو بیتی در جنوب هست این یک اصطلاحی مترادف با اصطلاح شروخانی به وجود اومد که بیشتر هم دشت سونیا در آستان بوشهر از اصطلاح فایز خونی استفاده میکنن این اصطلاح معادل در واقع شربخانی است مثل قبل که حالا باقرخانی بوده و دوبیتی های باقر لارستانی که از فداق توی میموندج لارستان فارس می اومده چاپار بوده و به منطقه می اومده و دوبیتی می آورده و می خوندن قبلا هم زمان باقر لارستانی هم به شربخانی هم یه باقرخانی هم می گفتن که البته یه شیوه باقرخانی هم توی منطقه هست بسیار عالی حالا که در مورد شرب صحبت کردیم موافق که یکی از گوشهای شربخانی رو معرفی کنید بله من یک گرده رو معرفی میکنم اول گرده تنگ سیری رو معرفی میکنم که جهت اطلاع مخاطبان عزیز 
شهرستان تنگستان یکی از شهرستان های استان بوشهر هست و هر کسی به فراخور گویش و فرهنگ و اقلیمش در چند شهرستانی که هست شهروه رو مختص خودشون میخونن یعنی یک شهروهی که در دشتستان خونده میشه با شهروهی که در دشتی خونده میشه به لحاظ تحریری و با همدیگه متفاوت هست بله. تنگستان هم تقریبا نزدیک به دشتی هست بوجششون و من حالا سعی میکنم که یک تنگسیری رو برای شما بخونم بشم از دست دیمل دریای کنم از دست دل دریای کنم خورم خود دریای دریای گوهر به دست من نیاید ای وای اگر گوهر به دست من نیاید نشینم با دل خونم بیابی ای داد ای داد ای داد ای وای ای روزگاه این تنگسیری بود حالا در پایان یعنی انتهای هر دو بیتی که شرب خون میخونه معمولا مخاطبهای اونه که بالاخره کنار شرب خون هستن هنگی شرب خون میشن دیگه بله و اون نوت واخونت رو در واقع تکرار میکنه حالا توی بار بعدی که میخونیم من این کار میکنم که مخاطب ها آشنا بشن با همراهی مخاطبین با شروه خواهد بله بله همونجور که اشاره شد خب شروه بسیار قنیمی هستش سوالی که اینجا پیش میاد اینه که خب مطمئنن قبل از فایز هم شعرهای زیادی بودن که دوبیتی های زیادی هم دارن چرا به نام فایز هست شروه و اینقدر از دوبیتی های این شاعر استفاده شده و برجسته شده بریم بشنویم پاسخ آقای صفوی رو من این مثال میزنم مثلا توی اوزه شعرهای کلاسیک ما توی اوزه غزل قرن هفتم و هشتم هست که غزل به اوج میرسه قبلش هم غزل سرایان خیلی خوبی هستن ولی خب غزل در واقع با همین چند شاعری که ما توی قرن هفتم و هشتم داریم مولانا و حافظ و سعدی این خودشو نشون داده و این آواز بوده حالا اشعار و شاید شاعران دیگه بودن که متاسفانه در جنوب ما دسترسی به اشعار خیلی خیلی اشعار محلی که قدیم میخوندن ما متاسفانه نه از شاعرش و نه از اون شیوه خوندن چیزی در دست داریم و عرض کردم مثل حافظ و سعدی و مولانا که توی حوزه غزل غزل رو در قرن هفتم هشتم به اوج رسوندن دو بیتی هم در یعنی با فایز با ظهور فایز در حوزه ادبیات و موسیقی جنوب این آواز به اوج رسید و پیرو در واقع خلاقیت فایز کسایی که دنبال روی فایز بودن افرادی مثل مفتون، مثل باکی، مثل ناده، مثل شیدا اینا پیدا شدن که در واقع راه فایز رو ادامه دادن و 
ما میبینیم که بعد از فایز چقدر این شهر به گسترش پیدا کرده و به لحاظ گوشه ای تنوع پیدا کرده و امروزه خیلی جالبه که توی استانهای دیگه هم من توی شوشتر یک نوع شروش یک آواز دشتی شنیدم به عنوان فایز محمدعلی محمدعلی دشتی فایز بله. و این خیلی برام جالب بود و بلا شک بختیاری ها هم از این آوازها خیلی تاثیر گرفتن این در واقع چیزی بود که آقای کوروش اسدپور خودش بارهای بار گفته که ما از ازاداری بوشری استفاده میکنیم از آوازهای بوشری استفاده میکنیم گرچه خودشون هم مرجعت صاحب موسیقی هست بختیاری قطعا و اینه که اوج شربخانی در واقع با ظهور فایز بوده توی این بخش از مصاحبه از آقای صفوی پرسیده شده که قدیمی ترین گونه شروه برای کجا هستش و از خواستگاه شروه بهمون به بگن خواستگاه شروه دشتیه یعنی دشتی استان و بوشهر خواستگاه شروه شما به شروه ها به لحاظ قدمت هم که بررسی میکنی میبینی که به لحاظ قدمتی به لحاظ در واقع اون فضل تقدمی که توی آوازهای بوشهری هست توی شروه ها هست دشتی پیشگام هست به چند دلیل هم این که اونا شروه رو شروه میخونن بعد میای بررسی میکنی به لحاظ آوازی میبینی که از اصالت بیشتری نسبت به دیگر شهرستان های بوشهر برخوردارن این شروه ها توی دشتی و اصلا بگم که 60 درصد آوازهای مذهبی و غیر مذهبی و ارزم بسیاری از آوازهای دیگه خواستگاهش منطقه دشتی هست موافقی که توی این بخش یکی از شروه رو به زمان خود دشتیاتی اجرا کنی؟ بله خیلی ممنون ای دلای ای 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 
نو چی شو دلم ری گفشیم بیت داد داد به 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 من که واقعا لذت بردم از شنیدن این شهر بخانی و چشمه و بستم و سفر کردم به اون منطقه امیدوارم که برای شما هم همین جوری بوده باشه خب بریم ترجمه این دو بیتی که خونده شد رو هم بشنویم بله میگه ما امید دو دلم عشقت پنه بید من میخواهم که عشق تو در دلم یک پناهگاه باشه چشام نامعلتم چشام نمیذاره یهو اوش مید عشقم سرازیر میشه تشه عشقت دل مش واتوندن آتش عشق تو دل منو سوزونده این نه او چیش او دلن ریگوبشیه این بید یعنی این آب چشم بهم. من نیست که روی گناه هم جاری میشه این آب دل سوخته منو که داره روی گناه هم جاری میشه زرباهنگ زرباهنگ ویژه برنامه موسیقی نواهی ایران به روایت محسن شریفیان زرباهنگ با اجرای ماه گل مقتدر در رادیو سوینا در بوشهر در حال حاضر از شروه در سوگواری ها استفاده میشه در مراسم سوگواری از این شروه خانی استفاده میکنن با اینکه خب شروه همینجور که الان شما یه نمونش رو شنیدید شعر عاشقانه ای داره در اینجا آقای شریفیان همین سوال رو مطرح کردن و از آقای صفوی خواستن که به اون توضیح بدن که چرا با اینکه این شروه شعر عاشقانه داره در سوگواری ها و مراسم عزاداری ازش استفاده میشه بریم بشنویم والا شروه الان یک چند سالیه که از مسیر خودش خارج شده تمش غم هست یعنی غم انگیز هست ولی خب اون غمی که از یک مصیبت بر آدم وارد میشه اون غم فرق میکنه با غم شروه با غم مرسیه و مصیبت فرق میکنه با هم دیگه یک غم معنوی خیلی عاشقانه است شما به مضمون دو بیتی ها هم که نگاه میکنی میبینی همش عاشقانه است شما نمیتونی یه آواز یک شعر رو که مضمون عاشقانه داره حالا این عنصر هجران توی تمام دو بیتی ها اکثر دو بیتی ها هست ولی شما نمیتونین در واقع تعمیمش بدین به سوگواری و این اخیرا حالا شرو خونای اصلی ما متاسفانه در مراسم سوگواری دعوت می شدن و چون شروه حس اون مراسم در واقع مرسی و مصیبتخانی یا فاتح خانی رو تأمین نمی کرده اینا دست به دامن یک سری تحریرهای مصیبتخانی می شدن و این در صداشون نهادی نمی شد و شروه ایجوری از مسیر خودش به لازه آسیب شناسی که ما آسیب شناسی میکنه از مسیر خودش خارج شده و الان هر که شهر رو می شنه ای وای فلان این موسیقی غم هست و موسیقی در با مصیبت هست ولی در صورتی که اصلا اینجوری نیست قدیم مثلا یکی که شهربه میخوان گفتن فلانی عاشق شده ما خودم نمیتونم مصیبت بخونم یعنی ور وقت میروم تو حالا به زورم که شده دوستی آشنایی کسی دور از جون فوت میکنه ما میروم تو مراسم 
هیچ که گریه نمیکنم ساکت میشن فقط گوش میدن چون شربه میخونم یعنی چیز نمیخونم مصیبت مصیبت نمیخونم آره اینه که شربه بلا... باید آسیب شناسی بشه و ما باید به این موضوع برسیم که شربه رو نباید در واقع قاطی مصیبت یا مرسی خان ما کم مرسی خانی هم نداریم که بتونه در واقع اون حس مراسم فاتحه رو همونجور که تا اینجا بهش اشاره شد فایز خب یکی از کسانی هستش که سردمدار هستش در دو بیتیو و دو بیتیاش بسیار در شر و خانی استفاده میشه و خب همونجور که پیشتر هم گفتیم شر بسیار قدمتش بیشتر از خود فایز هستش آقای شریفیان به این موضوع اشاره کردن که در عبیات فایز رد پای از شروه ندیدن و تنها چیزی که فایز بهش اشاره کرده لالایی هستش خواستن از آقای صفوی که در مورد ارتباط شروه و لالایی به همون بگن و اینکه به نظر ایشون چرا فایز در عبیاتش به شروه اشاره نکرده مستقیم شما ببین لالایی ها قدمتشون از هر آوازی بیشتره بله چون آواز مادران بوده و این آواز همیشه بود در تمام قرون و اثار همیشه بوده یک موضوعی که در رابطه با شما در اشعار شاعران دیگه هم نمیبینین یعنی بعد از فایز مثلا مفتون شیدا یا باکی و اینا هم اصطلاح شرب خونی که معاصر هم بودن من اینو اطلاع ندارم آره شما نمیبینید چون من هم کتاب وراری که کار کردم مثلا یه اصطلاح شرب از هیچ کدوم از دو بیتی سرال ندیدم ورار دومین کتاب آقا سببی از جهت شرمندگان عزیز یک موضوعی که ما سالهایی که مثلا سال حالا از سال 79 که رفتم توی دشتی شروع کردم تحقیق کردم یه, جا... یه اتفاق خیلی قشنگی رو یه روز پسر محمد حسین قایدی دشتی معروف و آمومه از این این تعریف که میگه ما تو پنج تا محل نشستیم بخاطر که بوام شربه میخوند و این زنا و اینا خوششون میومد عاشقش میشدن آره عاشق میشدن و بعد خلاصه اون افرادی که هم قشریگی اون مذهبی که بودن میگفت که مجبور میکردن ما از این محل از این روستا بریم روستای دیگه و میگفت همیشه مخالف شربه خونا بوده حتی شیخ عباس آشوری که یکی از روزخانان مبرز بوکشر بوده شیخ عباس نوه شیخلی شیخ حمود که اینا نسلا در نسل مشایخی بودن که از بحرین اومدن همه از صدای زنگدار خوب برخوردار بودن ایشون هم شربه میخون اومدن همین آقایون مذهبی یکی رو روی کار کردن که سورمرخ توی چایی ای و صداش گرفت و صداش خفل کرد تو مدت ها نمیتونست بخونه ایوه. بله و اینا چون ای آواز عاشقانه بوده آره اینجا بیشتر آره بود عاشقانش ما مطرح بکنیم بله. جذب کرده و اینکه اینا مخالف بودن که این اتفاق به شروخانی در محل حضور داشته باشه و شاید یکی از دلایلی هم که فایز خودش خب تا ایشون توی حوزه علمیه نجف درس خونده بود و حالا به خاطر اختلافی از کردوان میاد گزدرا زندگی و پنجه سال گزدرا زندگی میکنه من تو نسخه دستنویسی که ازشون دیدم و مکاتباتی که با واقرخان گزدرازی در واقع انجام داده بود به همین جریان هم اشاره کرده بود ولی در حوزه دویتی در اینجا موضوعی که آقای شریفیان بهش اشاره کردن 
این هستش که برخی از آوازهایی که در منطقه دشتی خونده میشه ما شبیهش رو در عراق هم داریم و از آقای صفوی پرسیدن که به نظر ایشون از کجا به کجا رفته آیا از منطقه دشتی به عراق رفته یا بلعکس و چجوری هستش به نظرشون به خاطر حضور علمایی بوده که در نجف بودن بریم پاسخشون رو بشنویم اکثر اونایی که مراجعه میکردن برای میرفتن نجف درس میخوندن اکثر روحانیون و وعاز بودن و روزخانه و اشخاصی بودن که از این قشر بودن و برجد بیشتر هم این سبک در قرآن خانی دشتی خیلی برجسته هست که قرآن خب قدن رو... از شروه به اونجا کشیده شده نه از... اینا در, عرب... در عراق زمانی که میرفتن حالا قرآن یاد میگرفتن یا درس خارج داشتن یا هر موضوعی آیات قرآنی که میخوندن یا مرتباً پخش می شده یک سبکی از قرآن خانی یک سبکی از آواز اینا در واقع اینو گرفتند در زمانی که می رفتن در عراق برای تحصیل و همینو انتقال دادن به منطقه دشتی ما و شما می بینید که مثلا ما یه آواز شور داریم یک مرسیه داریم که خیلی به آواز شور در عراق خیلی نزدیکه یه همیشی به قرآن خانی که تو دشتی می خونه اصلا شما چی شد که به بندی اگه یکی خیلی خوب بتونه این تحریر رو ادا کنه اصلا میگه یکی از عراق هست مثلا خلیل الحصاریه مثلا در قرآن میخونه خب این از کجا اومده یعنی این اعتباطه چطوری تشریح میکنی؟ آیا از قدیم از در طرف دشتی افراد... بوده؟ نه 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 به عراق رفته یا از عراق به دشتی اومده؟ از عراق اومده به بوشهر از عراق اومده اینا به بوشهر و ما نمونه قدیمی ترش در عراق هست داره. خیلی گسترده خب هست بعد اینطوری آیا تاریخ شروه زیر سوال نمیره؟ نه نه یه بخشی از شروه شما میره نه نه بخشی هم نه یه جزئی از شروه که خیلی کم هم هست شروه نه شیوه قرآن خانی و یکی از مرسی ها بسیار خوب آقای شریفیان از آقای صفوی خواستن حالا که بحث راجبه کسانی شد که شروه میخونن و اشاره شد فکر کنن و ببینن آیا خاطره ای دارن با افراد نابینایی که شروه خان باشن و آیا کسی را به خاطر میارن یا با کسی همکاری داشتن برمیگردیم به گفتگو میشنویم جواب آقای صفوی رو یه آقای هست که همین الان هم میخونه آقای زنگنه اهل سعداباد بوشهر هست که بسیار شرب خوب میخونه حال حاضر هم هستش الان هم در قید حیاته یا من افتخار همراهی با یکی از شرب خونای قدیمی 
که تو شب شهروا میرفت و نابینا بود رسول قمبری <تصفيق> که من اون موقع که ساز نمیزدم من نمیزدم ایشون میخوند یا آقای شیخ نمازی که صدای بسیار <تصفيق> گیرا خدا رحمتشون <تصفيق> بسیار گیرا یعنی چیزی که میخوند به جونت مینشست یعنی یه قد رو تاثیر میذاشت <تصفيق> و ما از قدیم این اشخاص نابینا توی حوزه خوانندگی کم نداشتیم توی نوازندگی هم به همین صورت مثلا بیشتر فکر میکنم تو حوزه شهر بخونی بودن که برجسته میشدن آره شهر بخونی چرا خب عرض کردم این آواز آواز اصلی ما شروه هست خیلی معنوس بوده فکر میکنم آره. تنهاییشون با غمشون ببینید شما این افراد البته شاید ما خودم همیشه از بچگی با رسول قنبری که میگم فامیل مادرم میشه میومد خونمون و میرفت این منده خدا هیچ وقت ازدواج نکرد همیشه تنها بود شاید شروه هم یک آوازی باشه یک آواز تنهایی آدم تو خلوتش میخونه با اون معنوسه و میتونه خودشو آروم کنه و به خاطر همین شروه رو انتخاب میکردن که درونشون رو آروم بکنن اون احساسی که دارن رو بتونن به دست بیارن که زندگیشون دوباره اثر گرفته بشه و در واقع توی این ناملایمات زندگی کم نیارن و بتونن ادام بدن و البته نقطه مقابلش هم داشتیم با آدمایی که نابینا بودن ولی میرفتن سمت موسیقی شاد بله بله مثل سلمان سلمانی بله معروف به سلمان در بوشهر که یکی از خیام خانانه بزرگ اوزه موسیقی بوشهر هست و هنوز که هنوز شیوه و سبک خوشم هنوز سالها از فوتش میگذره ولی خب همه شیوه سلمان میخونم که تونسته باشم اطلاعات مفیدی بهتون بدم و مطمئنا در برنامه های آینده ما باز هم راجع به سازهای مهم این منطقه و خیامخانی و انواع دیگر آوازهایی که در این منطقه رایج هستش صحبت میکنیم بخشی از این گفتگو هنوز مونده که ما در هفته آینده برای شما پخش میکنیم این گفتگو ادامه داره و مطمئنا در ادامه هم نکات جالب و شنیدنی در اختیار شما میذاریم یادتون نره که حتما هفته آینده ادامه این گفتگو رو بشنوید خیلی خیلی ممنونم ازتون که امروز توی این اپیزود همراه ما بودید و ما رو برای شنیدن انتخاب کردید ممنونم از آقای شریفیان عزیز برای تهیه این گزارش ها و ممنونم از آقای مهدی رجبی عزیز برای تدوین و ادیت برنامه و باز هم ممنونم از شمایی که ما رو میشنوید و یادتون نره که ما منتظر ارسال انتقادات و نظرات و پیشنهادات شما هستیم یادتونم نره که اگر موزیسین نابینایی میشناسید که به خصوص در حوزه موسیقی نواهی فعالیت میکنه به ما معرفی کنید تا ما در برنامه های آینده بریم سراغ شون باهاشون صحبت کنید تا چهارشنبه آینده و ادامه این گفتگو شما رو به خدای بزرگ میسپارم و براتون آرزوی سلامتی و شادی میکنم مواظب خودتون باشین خدا نگهدارتون